0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado.
2: ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy arrancamos con una muy buena noticia. Fíjate, Ana Peleteiro ha inaugurado el medallero español en los mundiales de atletismo bajo techo. La gallega se acaba de colgar la medalla de bronce en triple salto apenas un año después de haber sido madre. Sin duda, una gran noticia para el deporte español. Ana Peleteiro vuelve, lo hace al máximo nivel y se reivindica para ser pues, una firme opción a medalla en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, esto es solo una de las tantas noticias que te vamos a contar hoy en este mediodía cope, pero ahora tenemos que hacer balance. Diez días es lo que se cumple hoy del incendio en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia. El balance más de una semana después no deja de impresionar. 10 personas fallecidas, más de 400 vecinos viendo cómo su vida entera ardía entre las llamas y 138 viviendas completamente destruidas. Y empezar de cero, ¿no? No es nada sencillo. Por eso mismo, precisamente, los bomberos han trabajado de manera incansable para tratar de recuperar cualquier cosa de entre los escombros.
3: Solo el dormitorio de los niños no hay nada. Ellos no se llamaron por vídeo. No hay nada ni cuerpo de
4: nuestra perra. No hay nada.
2: Bueno, acabamos de escuchar a Alexandra, ella es una de los vecinos, los bomberos, pues intentaba recuperar algunas de sus pertenencias, grababan vídeos del interior del edificio, mientras los propios vecinos les daban indicaciones para tratar de encontrar algo, cualquier cosa. Nuestros compañeros de COPE Valencia, que han seguido muy de cerca la evolución de la investigación estos días, continúan recogiendo testimonios. Por ejemplo, el de una joven chilena que tan solo llevaba cuatro días en el edificio. Calcula que ha perdido unos 10.000 euros en pertenencias.
5: Está todo, nos mostraron un vídeo y está todo hecho polvo, no se pudo rescatar absolutamente nada. Polvo, polvo, por todas partes.
2: Bueno, mientras tanto los peritos contratados por los seguros ya están trabajando en el edificio y, bueno, diez días después de la tragedia ya sabes qué es lo que sabemos, pues cuáles son los interrogantes que permanecen abiertos. Pues vamos a hacer repaso. La principal línea de investigación sobre el origen de las llamas apunta a un fallo en un motor eléctrico de un toldo en el balcón de la vivienda 86 en la planta número 8. Por otra parte, la policía científica ha finalizado su trabajo por el momento y sobre los afectados pues gran parte de ellos han sido realojados en un edificio de propiedad municipal en el barrio de Safranar allí en ese barrio mañana se cumplirá una semana desde la llegada de las primeras familias dando prioridad Aquellas con niños. Ahora mismo son 94 viviendas para todos aquellos que lo solicitaron. Estefan es uno de ellos.
6: Hay que mentalizarse que, bueno, eh, estamos, que es lo más importante. Las cosas personales, ¿vale? Pues hay que mentalizarse. Empezamos de cero. Bueno, ahora ya no empezamos de cero, ya tenemos una casa. Por lo menos ya sabemos de que tenemos una vivienda donde podemos uh, vivir.
2: Positividad ante todo, ¿no? Algo, a algo hay que aferrarse. En total son 214 personas, entre ellas 38 menores, niños pues que poco a poco tendrán que ir adaptándose a esta nueva situación que algunos de ellos todavía no llegan ni siquiera a comprender. Y tampoco pues n es nada fácil para los mayores, para los adultos que ahora se están enfrentando a un nuevo escenario, a un nuevo futuro, empezando otra vez a sacarse el DNI a recuperar de nuevo las escrituras de su casa. Tanto papel, ¿no? Que no es tarea fácil. Aunque la buena noticia, ¿no? Digamos, es que ya desde el jueves, lo adelantábamos en COPE, han visto en sus cuentas bancarias las primeras ayudas de la Generalitat entre 6.000 y 10.000 euros para bienes de primera necesidad. Evidentemente, bueno, pues nada reemplaza lo que han perdido.
7: En tiempo récord, hoy, esta mañana. Las primeras víctimas. Hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente. No todos, ¿eh? Pero las primeras ayudas ya están en las cuentas de los que eh, más lo necesitan. Y ya hay muchas familias en esas viviendas. No sé si hay algún precedente, no lo sé. Tampoco estoy en una competición, ¿eh? Yo lo que quiero es hacer bien mi trabajo con el apoyo, si puede ser, y la coordinación de todos ustedes.
2: Bueno, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hablaba sobre esas ayudas precisamente. 400 vecinos se han convertido en los primeros 10 días de su nueva vida. Y mientras tanto, los demás ciudadanos de Valencia pues también tratan de recomponerse ¿no? ante esta situación tan dura y que han vivido tan de cerca. Ya sabes que justo hace una semana se cancelaban todos los actos que daban comienzo a las fallas. La celebración se aplazó por el duelo Ya ha sido este fin de semana finalmente cuando en Valencia se han podido escuchar los, los primeros petardos de la mascleta. De hecho, ahora a las 2 de la tarde ha comenzado la mascleta de este domingo. Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias, soy Ana Huertas, esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas que te cuenta ya Alicia García.
3: Escuchas Mediodía Cope. El Partido Popular ha anunciado que registrará mañana por escrito en el Congreso su petición de dimisión inmediata de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por el caso Coldo. Feijó viajará esta semana a Bucarest para participar en el Congreso del PP Europeo. Allí alertará precisamente cómo la trama de corrupción de este caso Coldo está dañando al gobierno. Esta mañana el portavoz de los populares, Miguel Tellado, insistía en que Sánchez tiene que dar la cara.
8: Sánchez ha tomado a todo un país como rehén de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse. Y es hora de que Pedro Sánchez comparezca, que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro Sánchez lo sabía, Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó.
3: Precisamente este caso, Coldo, castiga al PSOE y da un fuerte impulso al PP según la última encuesta de Gaz3 que publica hoy el diario ABC. Según ese sondeo, los populares lograrían hasta 165 escaños con casi el 38% de los votos frente a los 116 de los socialistas si ahora se celebraran elecciones. También pasa a factura al PSOE la amnistía. Recordamos que este jueves próximo vence el plazo para que socialistas y Junts pacten el dictamen de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso. El gobierno confía en aprobarla. Nada se sabe hasta ahora de las conversaciones que están teniendo PSOE y Junts. Hoy el negociador por parte de Sumare, la última investidura, Jaume Asens, ha vuelto a decir que el acuerdo es inminente. Y pendientes también del tiempo. Las nevadas han ido remitiendo, pero 11 comunidades autónomas siguen en alerta por viento, oleaje y posible riesgo de aludes. Las que continúan en alerta naranja, que es el nivel intermedio de riesgo, son Aragón y Cataluña. Precisamente, las últimas borrascas empujan a las energías renovables, sobre todo a la eólica, y esto abarata el precio de la luz. De hecho, su precio se, se desploma este domingo. Está a 0 euros durante 14 horas.
2: Hasta las 7 de la tarde va a estar a esos cero euros. Acaba de comenzar el Villarreal-Granada, primer partido de la jornada en primera, Ignacio Arsuaga.
9: Sí, ya acaba de hacerlo con gol de Sorloz en el minuto 7. El conjunto castellonense necesita los tres puntos para consolidarse la zona media de la tabla, mientras que el Granada quiere la victoria para aferrarse a sus posibilidades en la permanencia de primera. Por ahora, como hemos dicho, minuto 7 de partido y 1-0 gana el Villarreal. A las 4 y cuarto comenzará el Atlético de Madrid-Betis, a las 6 y media Mallorca-Girona y a las 9 de la noche, Atleti de Bilbao, Barcelona en atletismo. Se está disputando el Mundial de Pista Cubierta en Glasgow y hay buenas noticias para el deporte español. José Luis Gil
10: primera medalla para España en este Mundial de Glasgow Ana Peleteiro ha hecho buenos los pronósticos y se ha adjudicado el bronce en la final de triple salto, solo superada por la atleta de Dominica Tealafón y por la cubana Leyanís Pérez. Lo ha hecho además con 14'75 marca personal de la temporada de la gallega que confirma las mejores expectativas de cara a la cita de verano, los Juegos Olímpicos de París. No será la única presencia española en finales porque en la sesión de tarde, última de este Mundial, estaremos en cuatro finales más. Longitud femenina 800 masculinos y los 2.500.
9: Y en baloncesto van a terminar dos partidos en el último cuarto, ambos básquet, Girona 63, Obradoiro 61, Andorra 61, Real Madrid 79.
2: Gracias Ignacio, son las 2 y 9 es una hora menos en Canarias, esto es Mediodía Cope.
0: Mediodía Cope Guillermo Vila, estar informado.
11: temporalidad
0: paro juvenil
11: teletrabajo
0: jornada de cuatro horas
1: como a ti nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España
0: ¿cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
1: ¿por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
0: ¿cuál es la realidad de los autónomos?
1: Los autónomos
10: estamos pagando los platos rotos de todo. Este jueves,
1: Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país. ¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
0: Escúchalo este jueves en COPE.
1: También en cope.es y en redes sociales.
0: Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar
2: informado. Nuestra próxima historia nos lleva hasta la tarea que hacen los misioneros en Hispanoamérica. Muchos de ellos son religiosos y sacerdotes que pertenecen a la obra de cooperación sacerdotal de Hispanoamérica surgida en 1949. Fíjate, desde ese momento eh, muchos sacerdotes pe pertenecientes a las diócesis españolas se unieron a esta obra. ¿Con qué objetivo? Pues el de llevar el Evangelio y compartir la fe al otro lado del Atlántico.
11: Tierra
8: de misión hoy día es todo. Es España, no es eso, uno lo ve cuando va, ¿no? Y, y Chile es otro de los países, no es eso, donde hay que seguir profundizando y con el Concilio Vaticano II, fortaleciendo esa fe, eh, ayudando a materializar esa fe en obras.
2: Acabas de escuchar al padre Modesto Núñez, él es sacerdote de la diócesis de Albacete. Este religioso, nacido en la provincia de Cuenca, pues lleva desde 1970 en parroquias chilenas. Por aquellos tiempos, pues escuchó la voz del Papa Juan XXIII, que animaba a los sacerdotes a ir a las tierras de Hispanoamérica a evangelizar, y él, pues siguió esta llamada.
8: Escuché el llamado del Papa Juan XXIII, que pedía sacerdotes para América porque... ...faltaban muchos sacerdotes... ...vine a América... ...me gustó este estilo de vida de las personas... Eh, ...me enamoré, realmente me enamoré... De, de, ...de trabajar aquí".
2: Y este religioso no es el único... ...otro misionero es el padre Juan Pedro Cegarra... ...valenciano de origen también... ...anda por tierras de Chile.
1: Estuve del 72 al 92 en Copiapó, ...trabajando en la ciudad... En la catedral y también en un campamento minero, Salvador y Porrerillos. Se puede decir que 10 años en Salvador y Porrerillos y otros 10 años aquí en Copiapó, en la catedral.
2: Y otra de estas historias es la de nuestro próximo invitado. Él es el padre Jaume Benaloy, sacerdote diocesano que también ejerce de misionero en Perú. Padre, buenas tardes.
11: Eh, muy buenas tardes. Saludos cordiales.
2: Antes, antes que nada, muchas felicidades porque cumple 25 años de sacerdocio. ¿Cuánto lleva en Perú?
11: Pues llevo 15 de los 25. Uh
2: -huh. Ya es muchísimo tiempo. ¿Y qué le llevo hasta allí?
11: La diócesis de aquí, de Alicante, tenemos un hermanamiento con la diócesis de Chimbote, en Perú, ya más de 50 años. Y siempre tenemos algunos sacerdotes de aquí, en Alicante, allá en Perú. Y bueno, uno de los eh, sacerdotes se enfermó y el obispo pues me envió para allá, eh, ante la inquietud misionera que yo tenía de trabajar en África con los musulmanes, eh, vio que, que necesitaba un sacerdote en Perú y me envió para allá.
2: Eh, padre, ¿cómo es su día a día allí en Perú?
11: Bueno, pues es intenso. Empieza temprano, porque amanece más temprano que acá,
2: claro.
11: y fal como faltan manos, faltan sacerdotes, pues eh, hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces es un trabajo que hay que partirse muchas cosas, tanto en la formación en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, donde estoy trabajando, en la parte académica, en la formación de los, de los estudiantes, como en la parroquia. Soy párroco en la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo y bueno colaboro luego en otras tareas ¿no? de la diócesis de Chimbote y también en el tema del movimiento Laudato Si, que es un movimiento que trabaja ¿no? por el tema del cuidado de la casa común.
2: Eh, padre, usted lleva allí ya 15 años ¿no? al final como que uno se acostumbra por así decirlo, a esos hábitos de vida, pero cuando llegó por primera vez, ¿qué le llamó la atención de, de la tierra y la cultura peruana?
11: Bueno, en lo primero me sentí como en casa, porque se parecía mucho el clima el, el ambiente el olor al mar, Ay, a la sal bien. porque soy de Benidorm claro. y Chimbote es una ciudad de puerto en el Pacífico Norte del Perú, entonces ya de, geográficamente me sentía como en casa. Y luego Perú es un pueblo muy querendón, ¿no? que quiere mucho a los sacerdotes, a, a los extranjeros, y en ese sentido me he sentido acogido desde el primer momento, ¿no? y eso pues te da mucha fuerza, mucha, mucha uh, eh, energía para, para poderte entregar ¿no? y corresponder a ese, a ese amor y a ese cariño fraterno que, que me han demostrado siempre. Luego, pues, me llamó la atención. Eh, es una iglesia muy muy, muy cercana a la, a la población, muy participativa, muy comprometida sí. con, con la sociedad y que celebra mucho la vida, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho y, bueno, es lo que ahora llamamos una iglesia sinodal, ¿no?
2: Eso es, le iba, le iba a preguntar precisamente porque, claro, al final es la iglesia cristiana, en todas partes del mundo sigue siendo la misma iglesia, pero claro, nuestras formas de vivir y nuestra cultura también hace que las comunidades eh, sean algo distintas. Eh, en comparación con la iglesia cristiana aquí en España, ¿cómo es la iglesia cristiana allí en Perú?
11: Bueno, como digo, es una iglesia muy participativa en la que participa mucho los laicos ¿eh? en, el, en el plan diocesano de pastoral en las comunidades parroquiales en los movimientos tiene un gran protagonismo el laicado primero porque hay muy pocos sacerdotes y, y luego por, por la propia forma de ser ¿no? de los de la, del, del pueblo peruano y de la iglesia y luego, eh, ya digo, es una, una, un, son parroquias muy vivas, ¿no? En la que participa la familia al completo. Llama la atención, ¿no? Allí mm. pues es fácil ver jóvenes en las parroquias, mientras que aquí vemos muchas cabecitas blancas.
2: <risa> Eso es cierto, llevo esta razón. Y padre, ¿estamos concienciados en, en nuestro mundo en general con la tarea misionera en Hispanoamérica?
11: Bueno, eh, yo creo que ahora con la reducción de las vocaciones y de los misioneros en España, pues tenemos el peligro de olvidarnos un poquito, ¿no? de que la iglesia es misionera pero yo creo que ahora también asistimos a, a otro fenómeno que también es interesante y yo creo que es una buena noticia y es que de Latinoamérica comienzan a haber misioneros en Europa, en Estados Unidos en lugares donde antes eran digamos la cuna de los misioneros ahora son destinos de misioneros y eso lo vemos por ejemplo en Chimbote, Chimbote cuando empezó hace 40 años como diócesis sólo había un sacerdote peruano y ahora es al revés. Somos muy poquitos los misioneros que estamos colaborando en esta misión y ya comienzan a haber chimbotanos que van a otros lugares de misión. Entonces yo creo que eso es una sí. buena noticia.
2: Pues sí, pues sí, sin duda. Pues eh, padre Jaume Benaloy, misionero en Perú, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en medio de Cope. Buenas tardes.
11: Gracias y estamos unidos en la oración y en la misión.
0: Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
2: Estar informado. En 2023, casi un 10% de la población española llegó con dificultades económicas a final de mes. Además, la exclusión social continúa subiendo. Esta realidad hace que muchos economistas pues, se planteen si el modelo económico que tenemos es el correcto, pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Este modelo, pues la solución pasa por diversas opciones, ¿no? pero desde hace algunos años hay personas que apuestan por un sistema basado en el pensamiento del Papa Francisco. Este sistema asegura que lo importante es que al menos todos tengan lo suficiente para vivir. Nos lo cuenta Enrique Yutz, profesor del CEU -Card Cardenal Herrera de Valencia.
1: Pensar que una economía va mejor no cuando tenemos más entre todos, sino cuando hay menos gente que pasa necesidad. Y cuando lo estamos organizando para que quien quiere encontrar trabajo lo encuentre y pueda tener unos ingresos suficientes, para que quien esté haciendo un esfuerzo por sacar a su familia adelante pueda sacarla y además pueda sacarla dignamente,
2: Diego Isabel Lamoneda es el director del foro NESI de Nueva Economía, conoce muy bien estas propuestas del Papa Francisco y nos cuenta que hay que olvidarse de los indicadores que ahora conocemos y centrarnos en otros aspectos más importantes.
6: Ahora mismo, ¿cómo se mide el éxito económico de un país? Si sube el PIB. Pero el PIB no nos dice nada de que tengamos más pobreza. De hecho, este año España sube el PIB, pero tenemos más gente, eh, ya superamos el 75% de personas en riesgo de, de, de estar en, en, en pobreza. ¿no?
2: Ahora mismo pues te, estás, te estarás preguntando, no, basándonos en esta economía de Francisco, ¿cómo deberíamos actuar desde las empresas y las propias familias? Pues este modelo propone no centrarnos en los bienes, no pensar que tener más, ¿no? más cantidad, es lo fundamental. Como nos dice el profesor Enrique Lluch, hablamos de buscar un nuevo sistema que permita dedicar más tiempo a tener una vida más plena.
1: En lugar de centrarse en cubrir más deseos y en tener cada vez más y más bienestar, que las personas lo que quieran es cubrir las necesidades, es decir, ganarnos la vida, que eso es legítimo, pero que una vez nos hemos ganado la vida y con unas necesidades limitadas, pues podemos utilizar nuestro tiempo para una vida plena, que no consiste en tener más, sino en relacionarse mejor con los otros, en dar y recibir, en otra serie de cosas que son mucho más maravillosas que el tener una gran cantidad de bienes.
2: Precisamente hablando del Papa Francisco, este domingo ha hecho un nuevo llamamiento para que se produzca un inmediato cese del fuego en Tierra Santa que permita la liberación de los rehenes y la llegada de ayuda humanitaria. Ante las guerras en curso, el Papa insiste también en que el desarme es un deber moral. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, corresponsable en el Vaticano, Eva Fernández. Más
3: recuperado del resfriado, el papá asegura que llevan el corazón con dolor el sufrimiento en Palestina e Israel y plantea si de este modo se pretende construir un mundo mejor.
8: Basta, por favor. tutti noi, basta, por favor.
3: Para, os pido que continúen las negociaciones para un inmediato cese el fuego en Gaza y en toda la región, para que los rehenes sean inmediatamente liberados y regresen a sus familias que les esperan con ansia y la población. ...pueda tener acceso seguro a las ayudas humanitarias... ...y ante la próxima jornada dedicada al desarme... ...Francisco ha pedido valentía a la comunidad internacional... ...para generar un clima de confianza... ...que facilite la pacificación en Gaza y Ucrania.
2: Fíjate... Sanidad eh, se plantea eliminar las guardias de 24 horas que hacen los médicos y entre los usuarios y pacientes, pues la pregunta es cómo nos puede afectar esto y sobre todo si es factible porque no todas las posturas coinciden, ¿no? ¿Prefieres un médico despejado que haya dormido o uno que lleva más de 20 horas sin dormir, ¿no? Ese es el escenario que nos plantea Tamara Contreras.
5: Lo que he podido ver cómo trabajaban mis compañeros ...los profesionales y cómo se sentían... ¿no? ...y cómo les afectaba a ellos y a los pacientes... ...entonces son muchas horas en el hospital... ...escuchando las mismas quejas... ...no puedo más, no veo a
2: mis hijos... Eh, ...no sé qué hacer para salir del sistema... Tamara es médico intensivista y así con esa pregunta comenzó su campaña contra las guardias de 24 horas. Primero se movió en redes sociales y después lanzó una petición a través de la plataforma Change.org donde acumula más de 85.000 firmas.
5: Merecíamos visibilizar nuestra situación, una realidad desconocida de cómo vivimos, de cómo trabajamos y desde ahí poder conectar con la población buscando el apoyo de, de la sociedad ...en algo tan trascendental como es cuidar a los que nos cuidan... ...cuidar a los que cuidamos.
2: Durante casi cuatro años Tamara se ha dedicado también a la gestión... ...y eso pues le ha ayudado ¿no? a tener una visión un poco más amplia... ...como médico. Muchos compañeros, al igual que le ha pasado a ella... ...acusan esos turnos y esas guardias de 24 horas... ...es que es un día entero, ¿no?, dice... ...y esto expulsa a los profesionales del sistema.
5: La preocupación... ¿Qué, es, ¿Qué va a pasar con nuestro sistema sanitario si continuamos con un modelo arcaico que no ha avanzado y que está empujando a los profesionales a replantearse su vida profesional o a abandonar determinadas especialidades o directamente no eligiéndola por la dureza de, de la guardia?
2: La cuestión está sobre la mesa, pero ya hay muchas voces que hablan de que no es factible, al menos de momento. Y al hilo de la pregunta que lanzaba Tamara en su petición surge otra. ¿Qué prefieres? ¿Un médico que lleva 20 horas trabajando o que directamente no haya médico? Resulta que la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid calcula que supondría aumentar las plantillas médicas como mínimo en un tercio. Con esos datos... Ni siquiera habría suficientes profesionales. En la misma línea se ha pronunciado María José Campillo, médico de urgencias y presidenta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Murcia.
3: Ni siquiera hay médicos para cubrir todo lo que se necesitaría en urgencias hospitalarias, en urgencias pediátricas, en intensivos. Entonces, no, literalmente es imposible poder hacerlo de golpe y en poco tiempo. Hay que hacerlo gradualmente con un estudio previo y viendo dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer.
2: Este cambio también llevaría aparejado un tema económico porque esas guardias de 24 horas suponen gran parte del sueldo de un médico. Para que te hagas una idea, son unos 470 al día.
3: No sabemos de dónde partimos, no sabemos cuántos se necesitan, que es lo primero que se tiene que hacer. Eh, sabemos si hay toda esa cantidad de médicos que se necesita... Pues posiblemente no. Para hacerlo de golpe, de luego, no. Tampoco hay un estudio económico. Las guardias hoy por hoy son el 50% del sueldo de muchos médicos. Si quitamos las guardias, pues lógicamente la gente no va a estar dispuesta a cobrar un 50% menos.
2: Acabar con estas guardias pues no es tarea fácil, como hemos podido escuchar. No se hace de un día para otro. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, hablaba de años, fundamentalmente porque supone cambiar parte del sistema sanitario. Y se ha cumplido un mes desde que se iniciaron las protestas de los agricultores y se mantienen las movilizaciones. La reunión de esta semana entre el ministro Planas y los responsables de las principales organizaciones agrarias ha terminado sin acuerdo y el sector agrario sigue en pie de guerra.
7: Pero al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde Asaja hemos hecho.
2: Es Pedro Barato, el presidente de Asaja, después de una reunión con el ministro Luis Planas en la que le volvieron a exigir más concreción. También le exigieron al gobierno ampliar la negociación a otros departamentos del Ejecutivo cuyas decisiones les afectan directamente. Hacienda y Transición Ecológica. Las gentes del campo le recuerdan a Planas que se ha hablado superficialmente de simplificaciones burocráticas y de mejoras en materia de seguros y de fiscalidad y le piden al ministro que baje al barro con casos concretos. ¿Qué va a hacer el Gobierno con todos esos productos que vienen de terceros países y que no, no cumplen con los requisitos sanitarios que les exigen a los agricultores españoles? Miguel Padilla es el responsable de COAG.
8: Cuando comienzan las campañas de las producciones españolas, llámese cualquier hortaliza, cualquier fruta, cualquier producto, en ese mismo momento nos invaden con barcos de ese producto de países terceros. Evidentemente, esa esos precios van al suelo y no se remontan en toda la temporada. Y eso está ocurriendo hoy.
2: Los agricultores amenazan con ampliar su calendario de protestas y el gobierno ve las protestas del campo como una China más en el zapato, que se añade pues, al escándalo de Ávalos o a la aprobación de la ley de la amnistía. Estamos a tres meses de las europeas y el Ejecutivo de Sánchez teme que las protestas se intensifiquen en la víspera precisamente de esos comicios. Esta semana se esperan nuevos contactos entre el ministro y esperan que concrete en cuanto a la flexibilización de prácticas medioambientales, medidas fiscales y la modificación del sistema de seguros. Ya sabes que la estrategia del gobierno pues, ha ido variando. Primero trataron de reducir las protestas a unos cuantos agricultores de ultraderecha. Esto no aplacó las movilizaciones. Siguieron con identificaciones y amenazas de multas, sanciones que han empezado a llegar. Lo denunciaba Juan Miguel, un agricultor extremeño.
7: Yo he recibido una sanción de 1.000 euros por duplicado, simplemente por manifestarme en la Rotonda de Plasencia, en la a 66. Yo no hemos salido ni en los medios de comunicación, de lo pacíficos que somos.
2: A la espera del resultado de la reunión de la próxima semana, quiero que escuches ahora a Carlos Duques, un joven agricultor de Castro Verde, de Cerrato, en Valladolid. Tiene 28 años y ha heredado el oficio de sus padres y de sus abuelos. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el campo, el relevo generacional.
7: En el campo español hay un problema muy importante. Lo primero, el relevo. No tenemos relevo generacional. El problema es que los que gobiernan hoy día lo conocen pero no lo quieren ver. No quieren ver porque firmado la Agenda 2030, la cual eh, está abocando a la ruina y al cierre a muchísimas explotaciones de, del país. Se habla de que el 50% de las explotaciones van a tener que cerrar en, una cosa de, en unos 10 años. Entonces, eso es, se va a perder toda la cultura de los pueblos se va a perder, pues, 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 pues
2: todo, todo. El problema va más allá de los precios y la competencia de terceros países. El cierre de las explotaciones provocado por las exigencias de la Agenda 2030 hará que los pueblos, que el medio rural, se siga vaciando.
7: Y gracias a que nos hemos quedado como un chaval joven. Pero, pero el problema es que esto de aquí a 10 o 15 años... Esto desaparece, nosotros venimos de las ciudades, labramos el terreno y lo volvemos para las ciudades, porque aquí no va a haber nadie. Y a mí me encanta vivir en el pueblo y conversar con los ganaderos que hay, conversar con la gente mayor, conversar con todo el mundo, porque aprendes muchísimo de ellos. En los pueblos hay una cultura y un respeto hacia el medio ambiente, que es lo que nosotros queremos visibilizar.
2: Pues avisan, si no hay avances, si no hay concreciones, mantendrán el calendario de modificaciones. Estamos llegando a las dos y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en medio día, Cope. Son las dos y media, una y media en Canarias.
0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado.
2: Buenas tardes. Sigues en Mediodía Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio. ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás bien? Pero quiero una respuesta sincera. Porque la mayoría de las veces parece que esa pregunta, ese ¿qué tal? solo tiene una respuesta válida, ¿verdad? De ese, bien, gracias. Muchas veces lo hacemos ya de manera automática. Contestamos ese bien, cuando en realidad, pues bien, quizás no estamos. Y no, no pasa nada. Es cierto que aunque cada vez se habla con más naturalidad de los trastornos de salud mental, todavía pues resulta un tema tabú en ciertos colectivos, grupos o incluso en algunas profesiones. Pero esta semana... Ha pasado algo que rompe de lleno con algunos de esos tabúes y es que el jugador de baloncesto Ricky Rubio ha vuelto a hablar sobre sus problemas de salud mental y esta vez ha sido muy claro. Rubio ha dicho que trabajando y con ayuda se sale de esta oscuridad. Escúchale.
10: Un estrés crónico. Desarrollé un estrés crónico. Mi organismo se desreguló y necesitaba tiempo para regularme. Tuve síntomas de problemas de salud mental. Yo aún no creo del todo, pero mi psicóloga me dice que confíe. Me tenía que alejar del básquet después de estar 18 años jugando como profesional y pasé mucho miedo. Hemos estado en la oscuridad, pero al final trabajando se sale. Unas buenas palabras, un abrazo, un estoy aquí,
12: ayuda muchísimo aún aquí, eh, ayuda muchísimo.
2: Bueno, para entenderlo hay que remontarse al pasado agosto, cuando Rubio anunció su decisión de parar su actividad profesional temporalmente para cuidar de su salud mental. Entonces, el base jugaba en la NBA. Emitió un comunicado en el que anunció que dejaba la concentración y renunciaba a disputar el Mundial de Baloncesto de Japón, Indonesia y Filipinas. Ahora, y tras seis meses apartado de las pistas por esos problemas de salud mental, Rubio ha vuelto a Barcelona, al Barcelona, donde ya jugó antes de irse a Estados Unidos. Su sinceridad al hablar abiertamente de lo que le ha pasado ha sido muy aplaudida y pone de relieve que nadie, por muy exitoso que sea, está libre de padecer una enfermedad o un trastorno mental. Subía al escenario Ricky tras firmar su nuevo contrato con el Barça ante la atenta mirada del presidente del club y el encargado de la sección del básquet. Ahora, tras pasar por la oscuridad, no como decía él, sonríe. Hablar es parte del proceso de recuperación y ayuda a otros como ejemplo de que se puede parar para sanar.
12: En ese momento me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente. Me pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más, ¿no? Pero ahora mirándolo con perspectiva, eh, creo que fue muy valiente porque eh, por primera vez o por una de las veces eh, pensé en mí y di prioridad a lo que está, me estaba pasando. ¿no? El problema era mayor que, que el baloncesto y era a mi persona y le tenía que dar un tiempo.
2: Y es que como muchos otros, pues, la vida de Ricky dio un giro de 180 grados cuando tan solo tenía 25 años y su madre murió de cáncer de pulmón. Su perdida, pues, le dejó sumido. En una depresión, pero afortunadamente ¿eh? tampoco es el único ejemplo ¿no? De deportista que da la cara para que todos cuidemos de nuestra cabeza, que es muy importante. El caso de Andrés Iniesta también es muy llamativo, absolutamente todos, y yo creo que los manchegos más, recordamos ese gol que nos dio la victoria en la final del Mundial en 2010, y qué golé. ¿eh? Pero lo que quizás no sabes es que no mucho tiempo antes... Eh, Iniesta sufrió la pérdida de uno de sus mejores amigos en el fútbol también sabes, sabes quién es Dani Jarque eso sumado a una lesión de gravedad le llevaron a sufrir una fuerte depresión, él mismo lo contaba así tiempo después
12: escuchar a alguien eh, compartir a, eh, cosas que, que alguien ha vivido y tú reconocer que las estás viviendo o que las puedes vivir o que las has vivido pues ayuda y ayuda mucho creo que es muy importante que, que lo entendamos y más, pues bueno, si viene de alguien famoso que, que en teoría, pues tienes todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches, no sé qué, no sé cuántos, pues que esto, que esto le, le puede suceder a cualquiera.
2: Y es que hasta hace poco no era tan habitual ver a deportistas de élite hablando sobre la salud mental.
13: Era un tabú porque hablar de la salud mental es hablar de debilidad, hablar eh, o no se identifica con la, con la debilidad, ¿no? con no ser capaz. Hoy vivimos un mundo eh, muy equivocado en el que parece que eh, si uno quiere puede sanarse o puede curarse o puede estar bien, que es una cuestión de elección eh, y no es verdad que sea una cuestión eh, meramente de elección.
2: Hemos escuchado al doctor en psicología Guillermo Fouce y es que los especialistas subrayan la importancia de que se visualicen los problemas de salud mental en público. Esto ayuda muchísimo a que personas que están pasando por lo mismo no se sientan solas, que se hable de ello es una victoria para la sociedad como nos explica este doctor en psicología.
6: Pues
13: fundamental que se visibilice, que se entienda como algo que nos puede pasar a todos, a todas, incluso aquel que es sano, fuerte, famoso, eh, deportista de élite, porque facilita que todos entendamos esto de una manera más cercana y que seamos más capaces de hacer cosas eh, y de decir que tenemos un mal momento y de pedir ayuda.
2: Son las 2 y 35, una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas. Esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas este domingo que te cuento ya con Alicia García.
0: Escuchas Mediodía Cope.
2: El Partido Popular exigirá por escrito en el Congreso la dimisión de Francina Armengol por el caso Coldo. Sí, Miguel Tellado ha confirmado
3: que este lunes se registrará esta petición en la Cámara Baja. El portavoz de los populares ha subrayado que es más que evidente la implicación de la tercera autoridad del Estado en esta trama de corrupción. Acuerdo inminente entre PSOE y Junts para aprobar la ley de amnistía. Eso es lo que ha vuelto a decir hoy el negociador de Sumar en la última investidura, John Es el único que se ha pronunciado en público sobre este tema porque las Negociaciones entre los socialistas y Junts, aunque se han intensificado en los últimos días, siguen marcadas por un total
2: hermetismo. El Papa Francisco señala que el desarme es un deber moral. Y pide a la comunidad internacional la valentía para pacificar Ucrania y Gaza, Precisamente las
3: negociaciones para una tregua entre Israel y Hamas se han reanudado este domingo en Egipto. Hamas dice que esa tregua sería posible en 24-48 horas
2: si las autoridades israelíes aceptan sus demandas. Ignacio Orsaga, buenas tardes Buenas tardes. Ana. Villarreal y Granada están jugando el primer partido de la jornada en primera con ventaja para el equipo castellonense
9: El Villarreal, gracias al doblete de Sorloz en el 7, el 19 y Capué en el 32, va ganando en la primera parte. Si el Granada no consigue remontar este encuentro, estará en una situación realmente complicada para permanecer en primera la próxima temporada. Por ahora, minuto 37 de partido, Villarreal 3, Granada 0. A las 4 y cuarto comenzará el Atlético de madrid betis a las seis y media Mallorca, Girona y a las nueve de la noche Atleti de Bilbao, Barcelona. En atletismo, la gallega Ana Peleteiro, con una marca de 14,75 metros, ha logrado la medalla de bronce en triple salto en los mundiales de pista cubierta disputados en Glasgow. Esta supone la primera medalla de España en los mundiales. En tenis hoy tendrá lugar la exhibición entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Lo hará a partir de las nueve y media de la noche y el partido se jugará en Las Vegas y en baloncesto han terminado dos partidos de la Liga CB. El básquet Girona ha ganado por la mínima 78-77 a Obradoiro y el Real Madrid también ha ganado a domicilio a la Andorra 70-89.
2: Son las 2 y 38, una hora menos en Canarias. Seguimos el Mediodía Cope.
0: Mediodía Cope. Guillermo Vila. Estar informado.
1: Sueñas con los goles de tu equipo. Para la
9: Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este domingo Atlético de Madrid, Betis, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
7: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz.
9: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
11: El número uno del deporte.
2: El caso Coldo y la amnistía siguen centrando este fin de semana el debate político. En cuanto a la amnistía estamos ya en una nueva cuenta atrás para desatascar esa polémica ley en el Congreso y es que la ampliación del plazo que pidió el PSOE para acordar un nuevo texto se cumple este próximo jueves. La Comisión de Justicia del Congreso parece decidida a sacar adelante el dictamen. Desde el gobierno se confía en que esta sea la semana clave para dar salida a la amnistía se agarran a ello y así, de paso, pues tratan desde Moncloa de dejar en un segundo plano el caso Coldo. Te recuerdo que el escollo de la negociación entre el Partido Socialista y Junts se centra en que la ley de amnistía cubra todo tipo de delitos de terrorismo y te recuerdo también que esta semana el Tribunal Supremo decidía abrir causa penal contra Puigdemont precisamente por terrorismo dentro del caso Tsunami. El caso es que las negociaciones entre Junts y los socialistas, opacas y en silencio, se han intensificado en los últimos días, como te decía, no sabemos nada. Que en sí se ha pronunciado es el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de sumar en la última investidura, Jaume Asens, que ha vuelto a decir que el acuerdo entre el PSOE y Junts per Cat por la ley de amnistía es inminente.
1: La convicción que nosotros expresamos es de que estamos en la recta final de estas negociaciones y que afortunadamente... No se va a repetir el guión de las últimas negociaciones. Tengo la convicción firme de que el acuerdo es inminente y que las posiciones de unos y otros se han flexibilizado.
2: Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido que no se abarate la ley de amnistía y que se apruebe en el Congreso cuanto antes. Y este fin de semana, el fugado de Montt decía que la ley de amnistía no acabará con la represión, palabras textuales del Estado. Lo de siempre, vamos. Entre tanto, el Partido Popular advierte de que la tergiversación del Gobierno sobre lo que ha dicho la Comisión de Venecia en relación a la amnistía muestra el nerviosismo del Ejecutivo. Esta mañana, el portavoz del PP, Miguel Tellado, insistía en que Sánchez ha tomado a todo el país como rehén.
8: Estamos asistiendo a cómo se vende una democracia para tener un gobierno, que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos. Una transacción indecente, inmoral, políticamente inadmisible, es transaccionar siete votos para una investidura a cambio de la amnistía durante diez años a los delitos que haya podido cometer y ha cometido el independentismo catalán.
2: Te recuerdo que este jueves 7 de marzo vence el plazo para que el PSOE y Junts pacten el dictamen de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia y que el gobierno confía en aprobar esa ley en el Congreso. Se agarran, te lo decía antes, a la aprobación de la polémica norma para tratar de dejar en un segundo plano el caso Coldo. Veremos. Pero bueno, a nosotros no se nos olvida que uno de los protagonistas de la última semana ha sido el diputado y exministro de Fomento, José Luis. Avalos, todo a raíz de ese caso coldo, chofer, escolta y asesor del exministro. Desde que se destapó el asunto, tanto la oposición como el PSOE han exigido a José Luis Ábalos que entregue su acta como diputado. Cabe recordar que el acta es personal e intransferible o lo que es lo mismo, que pertenece a su titular y no a la formación política, por lo que el exministro se ha negado a hacerlo y se ha pasado al grupo mixto. Al mantener su acta, Ábalos puede acogerse al aforamiento, una condición jurídica que otorga la Constitución a ciertos cargos. Pero, ¿qué supone exactamente? ¿Por qué podría beneficiar Ábalos en caso
14: de ser investigado? Elsa Peñasco, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Pues como bien decía, se trata de un recurso que algunos denominan privilegio y que otorga el artículo 71 de la Constitución a ciertos cargos como diputados o senadores y que supone que todos ellos, en el ejercicio de sus funciones, re responden ante la justicia española de forma distinta al resto de los ciudadanos. Es decir, los procedimientos dirigidos contra ellos los asumen determinados juzgados que en el caso de Ábalos serían la Sala Segunda del Supremo. David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, nos lo ha explicado aquí en COPE y nos ha contado también para qué se creó esta condición.
6: En teoría el argumento eh, es evitar las presiones eh, políticas a, a las que se pueda haber sometido un tribunal ordinario a, a juzgar a un determinado cargo público, o a un alto cargo público.
14: ¿Qué significa esto para Ábalos? Pues que si a día de hoy un juzgado quisiera investigarle para esclarecer los hechos sobre su presunta implicación en este caso Coldo, pues el órgano judicial tendría que elevar un escrito a la mesa del Congreso para que ésta autorizara la investigación. Recordamos que esta mesa está presidida por el momento por Francina Armengol. De lo contrario, si Ábalos hubiese renunciado a su acta de diputado, la investigación judicial seguiría, siendo, seguiría su curso ordinario y sería juzgado por un tribunal al uso, como cualquier otra persona. La condición jurídica del
2: aforamiento pues, puede resultar polémica en algunos casos, precisamente hay países en los que no existe o está muy limitado. Ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos hay aforados. En Portugal e Italia solamente goza de este privilegio el presidente de la República y en Francia solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. En España... Pues hay algunos más.
14: Sí, según la información aportada por el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 había ni más ni menos que 250.000 aforados en España. De ellos, más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías, guardias civiles, agentes autonómicos, y el número le siguen jueces y fiscales, y el resto, casi 18.000, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, que más del 10% son políticos. Estas cifras resultan excesivas para muchos juristas. Por ejemplo, el profesor Ortega considera que esta figura debería estar bastante más limitada.
6: Eh, quitaría todos los aforamientos que dejaría pues, el jefe del Estado el, el presidente del gobierno y poco más porque que les jueguen los tribunales ordinarios como el resto de españoles y yo creo que en el siglo XXI no hay ningún motivo para mantener un número tan alto de aforados yo estoy manifiestamente en contra del aforamiento no tiene por qué tener un foro especial o un tribunal especial que le toque el tribunal ordinario como el resto de españoles
2: La propuesta de eliminar esta figura lleva años rondando la escena política de hecho el propio Pedro Sánchez aseguró en 2018 que promovería una reforma expres de la Constitución en dos meses para eliminarla, pero nunca se ha llevado a cabo, como ya vemos. Sin embargo, algunas comunidades autónomas ya han eliminado de sus estatutos de autonomía los aforamientos para sus diputados y miembros del gobierno regional. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, que fue pionera en 2018 y a la que han seguido Cantabria, Murcia, Baleares, La Rioja y Aragón.
6: A mí me parece bien lo que han hecho estas comunidades autónomas porque dentro de su normativa correspondiente que pueden modificar lo han hecho y yo creo que es un camino a seguir. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo con la Ley Orgánica del Poder Judicial que por mayoría absoluta con 176 diputados se podría reformar y evidentemente también con los artículos 102.1 de la Constitución y el 71.3 el mismo texto para los miembros del Gobierno y para diputados y senadores.
2: Bueno, pues el tiempo dirá si finalmente el exministro Ábalos tendrá que hacer uso de esa condición o por el contrario termine sin verse afectado por este escándalo. Las muertes de civiles en el mundo han aumentado un 122% en 2023. Israel y Rusia son los países que han provocado un mayor número de víctimas como consecuencia de un conflicto armado. Son datos de la ONG británica Acción contra la Violencia Armada, desde la que aseguran que no se ha visto nada igual en los últimos 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Ucrania esta mañana se confirmaba el hallazgo de otro cuerpo entre los escombros del edificio destruido por drones kamikaze rusos en Odessa. Se trata de la decisión la víctima mortal que han dejado los ataques que se produjeron en la madrugada del sábado, en la que 17 drones sobrevolaron distintas ciudades. Dos de los fallecidos son bebés de menos de un año. A través de sus redes sociales, el presidente Zelensky pedía apoyo urgente a sus aliados para reforzar el escudo aéreo de su país.
4: La
12: lista de niños a los que Rusia quita la vida no para de crecer. Ucrania no ha perdido nada más que lo necesario para proteger vidas.
9: Cuando se pierden
12: vidas y los aliados solo juegan a juegos políticos internos o a disputas que limitan nuestra defensa, es incomprensible. Es inaceptable.
2: Por otra parte, esta madrugada Rusia ha anunciado el derribo de 38 drones ucranianos lanzados sobre la península de Crimea. Y en la Franja de Gaza ya son 30.400 los palestinos fallecidos desde el estallido del conflicto, según Hamas, siendo el 80% civiles. En esta zona se dan ahora mismo, fíjate, el 30% de las muertes a nivel mundial. En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud, controlado por Hamas, cifran en, en 90 los fallecidos y en 170 los heridos por ataques israelíes. A los ataques militares se suma también uno de los grandes males de la humanidad, el hambre. La Organización Médicos Sin Fronteras calcula que aproximadamente el 45% de las muertes infantiles a nivel mundial están relacionadas con la desnutrición. La ONU confirmaba ayer la muerte de 10 niños por esta razón en Gaza, aunque jamás asegura que son ya 17. Y precisamente este fin de semana han llegado los primeros paquetes de ayuda humanitaria que anunció el presidente estadounidense Joe Biden. Los gazatíes grababan los paracaídas que recorrían el paisaje después de que tres aviones militares lanzasen unas 38.000 raciones de comida desde el cielo. Según la televisión estadounidense CNN, los paquetes no incluyen agua ni medicamentos, sino únicamente víveres. Israel también ha asegurado este domingo que en las últimas semanas ha coordinado con Egipto, Jordania, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos un total de 20 lanzamientos aéreos con más de 450 paquetes de comida para hacer llegar la ayuda humanitaria dentro de la franja. A pesar de todo... Las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente, teniendo en cuenta las necesidades de la zona en la que más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. Antes de la guerra llegaban unos 300 camiones de ayuda humanitaria cada día allí a la Franja de Gaza. Ahora la media es de 100. Desde la Casa Blanca han asegurado que están trabajando para abrir un corredor marítimo que facilite la llegada de ayuda. Y precisamente allí, en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a salir vencedor en las primarias republicanas. Esta vez lo ha hecho en los estados de Idaho, Missouri y Michigan. Hasta ahora, el expresidente ha ganado todas las contiendas estatales de cara al próximo Supermartes y ya da por sentada la victoria.
12: Con vuestra ayuda vamos a ganar a lo grande el Supermartes. Este noviembre, Virginia le va a decir al corrupto Joe Biden... ¡Estás despedido! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de la Casa Blanca!
2: Bueno, pues así con esa euforia, su principal oponente, aún así su principal oponente en el partido republicano, Nike Haley, ha asegurado que aguantará hasta ese supermartes, el día en el que más estados votarán las primarias y que se celebrará este próximo 5 de marzo. Y vamos ahora con más datos. Fíjate, las estafas al seguro se han multiplicado por cinco desde 2009 y se sitúan en máximos históricos, entre las que destacan los intentos de fraude al seguro del coche. Falsos accidentes con los que intentar cobrar miles de euros, pero que afectan además a otros conductores, que podríamos ser cualquiera de nosotros.
4: Al llegar a la incorporación a la autovía, pues se me puso, se me metió delante... Y, y me dijo que, que yo le había dado un golpe, digo, pues yo, yo aquí no tengo marca ninguna de un golpe, y después pues yo sí, y después pues tenemos que hacer parte, digo, pues no, no yo no te hago ningún parte porque yo no tengo nada.
2: En fin, en el caso de Santos, que tiene 80 años, el intento de fraude se quedó en nada y menos mal pero probablemente al ver que se trataba de una persona mayor, el estafador vio una oportunidad. Desde su compañía de seguros le advirtieron de que estos casos cada vez están yendo a más. Algunos intentos de estafa los cometen particulares que llegan a reclamar la incapacidad permanente y hasta 200.000 euros por un accidente leve y muchas veces también provocado. Pero detrás también están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes. Son redes organizadas con dos o tres cabecillas, digamos, que cometen fraudes encadenados, como explica el portavoz de Línea Directa, Santiago Velázquez.
4: Pues suelen estar involucrados abogados, clínicas, peritos eh, y luego gente pues, eh, que intenta sacarle dinero a los eh, conductores inocentes y desde luego a las aseguradoras. ¿no? Hacen un tipo de fraude que lo hacen primero en una compañía, luego en otra, luego en otra, así hasta que se les pilla, ¿no?
2: Solo esta compañía, que representa cerca del 7% del mercado, ha detectado más de 100.000 intentos de estafas al seguro del coche en los últimos años. Cádiz, Málaga y Cantabria son las provincias donde más fraudes de este tipo se producen. Pero, ¿qué tácticas emplean estas mafias? Pues, por ejemplo, están los llamados rotonderos. Personas que esperan en una rotonda y cuando ven a otro conductor, pasan y frenan en seco para llevarse un golpe y así poder reclamar el dinero. Pero las mafias que hay involucradas... Superan todos los límites.
4: Una red, pues ya es muy grave, ¿eh? es una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. ¿Qué es lo que hacían? Cogían a mujeres que estaban pues en situaciones de riesgo, necesitaban dinero, necesitadas, etcétera, que estaban embarazadas, les daban fármacos, eh, las metían en un coche, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Reclamaban auténticas millonadas.
2: Así que es increíble, ¿eh? Ahora mismo uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Pero en paralelo, las técnicas para detectarlos también avanzan menos mal y aquí la inteligencia artificial, sí, está jugando un papel muy importante.
4: Lógicamente la tecnología ya estos años atrás nos ayudaba, pero la inteligencia artificial pues nos pone en un nivel eh, quizá un poco mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permite conectar, hacer conexiones mucho más rápidas, e, eh, indagar si estas personas están conectadas o no, ¿no?
2: La intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectarlas, además de los detectives privados que las aseguradoras contratan en muchas ocasiones. Lo que está claro es que hay que andarse con mil ojos, pero no solo al volante. Otro tipo de estafas que están siendo investigadas últimamente son las que se producen a través del alquiler de viviendas. Manuel raez.
12: Los estafadores publican anuncios en páginas de alquiler de viviendas, las cuales no son del usuario. Solo sirven como gancho para pedir copias de documentos de identidad y de las últimas nóminas con el pretexto de realizar un estudio de viabilidad económica. Así, los delincuentes realizan compras de productos tecnológicos de alto valor que financian con los documentos aportados con entidades de crédito rápido. Y con ello, compran estos productos sin que los estafados se enteren. Para prevenir esto... Hay que tener cuidado al tener comunicaciones con desconocidos a la hora de dar documentación, como nos explica Carlos Aiz, sargento de la Guardia Civil en Cantabria.
6: Esto no quiere decir que todas las solicitudes de datos sean potencialmente delictivas, pero sí se debe tener un poco de especial cuidado en hacerlo pues, por canales físicos o debidamente validados, y no simplemente por WhatsApp o a teléfonos de los que
10: simplemente se ha recibido una llamada.
12: En el caso de ser víctimas de una estafa de este tipo, lo que se recomienda es presentarse a la policía y con toda la documentación posible.
2: Te voy a hablar ahora de algo que seguro que te ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino pf, cientos de veces. Te compras un producto, por ejemplo, necesitas ayuda por algún motivo, llamas a la empresa y escuchas esto.
1: Si tu pregunta está relacionada con aspectos técnicos, presione uno.
2: Si quiere preguntar Básicamente sobre envíos, escuchas pues a un robot telefónico el con el que... No puedes conversar directamente. Una práctica que usan muchas empresas para agilizar procesos... ...pero que más bien es un obstáculo gigante para el consumidor. Para evitar esto, el Congreso ha aprobado esta semana... ...el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente. Un informe de 29 páginas que te voy a resumir en tres puntos. El primero es que se limita a tres minutos la espera a la que te pueden someter al teléfono. El segundo, que cuando mandas una solicitud... ...la empresa te tiene que responder en máximo 15 días... Y ahora ahora son 30, ¿eh? así que rebajamos a 15. Y tercero, que estos robots de los que te he hablado van a desaparecer. Si te digo esto, pensarás que es una ley fantástica y necesaria, ¿no? Pero no todo es tan bonito como parece, siempre pasa. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, es más bien una oportunidad perdida.
13: Bueno, nosotros creemos que el texto avances trae realmente pocos. Es cierto que reduce de 30 a 15 días el plazo para contestar a una reclamación, pero tenemos ya normativa sectorial, como la eléctrica, donde el plazo son cinco días hábiles. Tenemos normativa autonómica, como la andaluza, donde a una hoja de reclamaciones hay que contestar en diez días. Por lo tanto, creemos que demasiado extenso es ese plazo. Nosotros reclamamos que fuera cinco días.
2: Y es que la atención al cliente sin robots es algo que se ha vuelto habitual. Pero, ojo, Rubén nos recuerda que esto es algo que ya estaba en las leyes.
13: Se está vendiendo como una grandísima novedad el que una persona tenga que atenderte. Pero eso ya está en la legislación desde el año 2007. Ya lo tenemos en la Ley de Defensa de los Consumidores, la obligación de que haya una atención personal. No se ha controlado el incumplimiento, no se ha tomado ninguna medida con las empresas que básicamente te tienen 30 minutos con robots haciéndote preguntas y ahora lo que se hace es volver a regularlo intentando afinar un poco más.
2: Bueno, porque es que uno de los problemas que denuncia Facua, de hecho, es que las leyes no protegen realmente al consumidor, ya que si las empresas fallan, pues es muy difícil denunciarlo y esto es un problema serio. Lo que está claro es que la atención telefónica de las empresas, los llamados call centers, necesitan una regulación porque existen muchas quejas al respecto. Bueno, y fíjate, vamos a relajarnos un poquito, que es domingo. Y además es que tal día como hoy hace 120 años, se aprobó aquí en España la ley del descanso dominical, estableciendo precisamente este día, el domingo, como día no laborable. Hasta ese momento los trabajadores pues no tenían prácticamente días de descanso, trabajaban casi todos los días del año. Las jornadas se extendían entre 10 y 18 horas, fíjate, los únicos paros permitidos eran para ir a misa. A día de hoy mantenemos el derecho al descanso laboral, ¿no? ¿Qué hace que la gente en este día, qué hace este día la gente que no está aquí, por ejemplo, trabajando en la radio y animándote este domingo? Pues nos hemos salido a la calle para preguntarles.
12: Los domingos nos dedicamos a pasear con las niñas ¿eh? y a pasar el día al aire libre, si se puede, pero hoy hace mucho, hoy frío. Hace mucho frío. Hoy hace mucho, mucho frío.
2: Hace frío, ¿verdad? Aquí en el estudio la verdad es que se está calentito. Seguro que en tu casa o en tu coche desde, nos desde donde nos escuchas también. Pero también hay gente pues, que lo utiliza para hacer deporte, ¿no? Y también muchos que en este día tienen una cita obligada a la iglesia.
12: Once que tenemos la misa, pues voy yo a mi barrio, a misa,
3: a las once.
2: Bueno, pues desde hace 120 años los españoles podemos disfrutar de este día del fin de semana sin tener que ir a trabajar. Algunos tenemos también el gusto de trabajar en algo que nos gusta mucho, así que tampoco nos importa tener el domingo otro día. A punto de llegar a las 3 de la tarde, continúas en la cadena COPE, te quedas escuchando El Mejor Deporte en Tiempo de Juego. Buenas tardes.